0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne bien écoute. Bienvenue Sophia, euh, merci d'être dans le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 31 ans et je suis euh, la fondatrice de Retro Cactus, euh, une marque d'objets déco-végétalisés et de prêt-à-porter vintage.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit C'est peu euh, ton parcours avant euh, Retro Cactus
1: Bien sûr. Alors, en fait, euh, bah, j'ai arrêté euh, les études très tôt. J'ai arrêté les études à l'âge de 19 ans. Euh, J'ai dû travailler pour des raisons euh, bah, alimentaires, tout simplement. Et euh, très vite, en fait, j'ai pu accéder à un poste de responsable. Et avant de me mettre à mon compte, pendant 10 ans, j'ai exercé euh, le métier de responsable boutique, donc euh, essentiellement dans le prêt-à-porter moyenne gamme.
0: D'accord. Et et du coup, euh, tu travailles pendant 10 ans dans une une boutique. Euh, À quel moment tu te dis euh, j'ai envie de créer mon entreprise Est-ce que c'est une envie Est-ce que c'est un événement Est-ce que c'est.
1: Alors, au départ, c'est un événement qui fait que je souhaite arrêter de travailler euh, en boutique. Euh, et puis, euh, le, l'envie de créer mon entreprise, elle est venue... Euh, elle a découlé, en fait, du fait que je me sentais pas de reprendre un poste avec des horaires euh, type 10h, 19h, etc. Et que euh, j'ai commencé à créer des objets déco euh, par passion. Et je me suis dit, bah pourquoi pas euh, tenter le coup et voir ce que ça donne, si c'est viable, si... Euh, il y a un marché pour ça, s'il y a des clients qui peuvent être intéressés par mes créations, euh, etc.
0: Donc au début, tu viens à l'entrepreneuriat, euh, pas euh, euh, pas par hasard, mais entre guillemets. tu, tu Au début, tu arrêtes ton, ton emploi, et puis euh, c'est de fil en aiguille, tu, tu vis de ta passion, tu te dis, tiens, ma passion a peut-être un, un potentiel, donc je tente.
1: Oui, complètement. C'est, euh, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la démarche où je me dis j'arrête ce job et je crée, pour créer mon entreprise. J'arrête ce job parce que euh, j'en peux plus et que j'ai envie de voir autre chose et que je ne suis pas du tout épa- plus du tout épanouie euh, dans ce que je fais. Euh, et, euh, et puis, il y a une réflexion qui se met en place euh, où je commence à me dire, ok, bah, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce qui me plairait Sous quel format euh, je pourrais être épanouie et trouver mon compte, en fait et c'est comme ça que je, que je viens à l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, tu crées euh, Retro, Retro Cactus. Euh, tu peux nous, nous expliquer un petit peu plus euh, ton entreprise
1: Alors, je crée Retro Cactus. Donc, au départ, euh, en, en voulant travailler sur trois aspects. Donc, le premier, c'était de chiner des objets vintage euh, que je végétalisais avec des cactus. Euh, le second, c'est euh, les fleurs séchées, parce que euh, j'ai toujours été passionnée par les fleurs, sauf que le côté éphémère m'a toujours un petit peu dérangée. Euh, par exemple, quand on offre un bouquet pour un événement et tout, je trouvais ça dommage en fait de pas pouvoir le garder. Et du coup, je suis partie sur le travail des fleurs séchées. Après, toujours pour rester dans un esprit déco, euh, au tout début de la marque, je faisais importer aussi des, des objets déco euh, de Bali. Euh, mais j'ai arrêté parce que économiquement parlant, euh, ça n'était pas forcément rentable Et euh, écologiquement parlant, euh, j'avais du mal avec, euh, avec l'idée de, de, d'importer de Bali mmh. et tout ce, que, tout ce que ça implique trajet, quoi, euh... complètement.
0: D'accord. Et donc, tu nous en as dit deux euh, Tu as dit trois aspects, non
1: oui, les fleurs euh, séchées, euh, les, les objets ca... déco et, euh, et les... les objets euh, vintage végétalisés.
0: Ok, d'accord. Pardon, pas. Euh, donc, du coup, tu, tu crées ça. Comment tu, concrètement, tu veux faire quoi Tu veux ouvrir une boutique, tu veux ouvrir un site web euh, Tu veux faire comment Les marchés
1: Alors, au départ, euh, je sais pas du tout par où commencer. Donc, euh, j'ai fait deux formations. La première étant celle de l'ADI et la seconde étant celle de l'Ouvre-boîte. Euh, idéalement, je veux euh, créer ma boutique, mais euh, forcément, euh, ça demande des moyens que je n'ai pas encore à l'heure actuelle. Euh, le site web, je suis pas trop à l'aise en fait avec euh, avec Internet euh, de façon générale, et euh, par rapport à ce que, je, ce que je fais, qui sont des pièces uniques et tout, je vois pas trop en fait comment euh, créer une boutique en ligne puisque euh, les objets que je fais, il y en a un et une fois que c'est vendu, euh, voilà, j'ai pas de série quoi. Donc euh, donc du coup non j'ai un site internet mais vraiment à titre informatif et parce qu'à l'heure actuelle, je pense que quand même quand on est dans l'entrepreneuriat, on, on est obligé de, euh, de d'être présent sur internet mais euh, pas, pas de développement euh, de mon business par ce biais-là. et après aussi parce que je tiens au rapport avec le client. Et que j'ai envie de rencontrer euh, les gens qui achètent mes produits, euh, j'ai envie de leur vendre, euh, etc.
0: Donc, tu rencontres euh, l'ADI, euh, il te forme à, à quel. Euh, c'est quoi exactement
1: Alors, c'était une formation euh, sur cinq semaines et il te forme vraiment au B à bas de, de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire ton business plan, euh, euh, le business model Canva, euh, euh, créer tes, enfin, ouais, euh, penser tes personnages, euh, savoir à peu près quelle est ta clientèle cible, euh, pouvoir faire un questionnaire euh, pour pouvoir faire une étude de marché. Euh, vraiment, en fait euh, au départ, toi, euh, tu arrives, tu as une idée, en fait, et ils te, te permettent de, de la concrétiser, de la mettre sur papier, euh, de, de, de mieux la verbaliser, etc. Quoi.
0: D'accord. Et après, l'ouvre-boîte, il te forme
1: euh... Alors, la formation de l'ouvre-boîte, dans mon cas, du coup, elle était un petit peu redondante avec ce que j'avais fait et elle a dit. Mais euh, du coup, tu revois un peu toutes ces, toutes mmh. ces bases-là. Euh, et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que tu as une phase test en boutique qui est gratuite euh, pendant six mois. D'accord. Et c'était vraiment cet aspect-là, moi, euh, qui m'intéressait euh, via l'ouvre-boîte. Quoi.
0: Donc là, euh, avec l'ouvre-boîte, euh, tu as eu, mis tes produits dans une boutique dans et t'as deux pu tester ouais. euh,
1: s'il y avait un marché, du coup J'ai pu tester s'il y avait un marché. J'ai pu voir euh, la réaction des clients. Euh, ça te permet aussi de voir si, euh, si ton prix est juste, si, euh, si au contraire, euh, euh, tu, tu, euh, tu es trop élevé, etc. Quoi, ça te, vraiment Donc, de te rendre adapté, compte de la ouais. réalité, en fait. Euh, et ça te permet aussi de, de réaliser qu'avoir une boutique, ce n'est pas forcément évident. Euh, qu'une euh, boutique dont tu ne travailles pas la communication, tu n'as pas de, de, de monde, euh, que euh, ça te permet aussi de, de, de te rendre compte que ton offre, elle doit être claire, que si les gens, euh, en quelques secondes, n'identifient pas ce que tu fais, etc., tu, tu passes à travers la vente. En fait.
0: D'accord. Oui, parce que, du coup, tu avais peut-être cette, euh, cette expérience de la gestion d'une boutique en tant que gestion de stock, euh, gestion des commandes, gestion d'une équipe mais peut-être que tu n'avais pas encore l'expérience de dire, euh, voilà, maintenant, c'est, par exemple, ta boutique. Bon, ce n'est pas ta boutique, mais entre guillemets, de savoir comment tu développes cette boutique, euh, de créer des produits, euh, de, de, de t'adapter aussi aux clients,
1: au marché mais Surtout, je n'avais pas, euh, effectivement, voilà, en termes de vente et tout, je, je savais vendre des produits et tout, mais j'ai, j'ai travaillé avec des marques qui étaient euh, connues et reconnues, Donc, euh, effectivement, j'ai découvert l'aspect « je fais connaître mon produit, euh, ma marque n'est pas connue, euh, je dois euh, du coup communiquer sur ma marque et euh, et essayer de de, de faire passer euh, mon message ». Et ça, effectivement, je l'ai découvert euh, en en me lançant dans l'entrepreneuriat puisque du coup… les, les, les boutiques dans lesquelles je travaillais précédemment, c'était des produits que les gens connaissaient oui. déjà. ils donc, venaient, euh, ils savaient.
0: Ils, avaient, euh... ils savaient
1: en tout cas euh, ce que la marque représentait, quel type de produits ils allaient trouver et tout. Donc euh, forcément, euh, c'était deux, deux travails complètement différents. D'accord. Et donc,
0: tu, tu restes pendant six mois là-bas, à la oui. boutique euh, et après les six mois, qu'est-ce que tu, tu continues
1: ou? Qu'est-ce euh, donc, que tu fais après les six mois, entre temps, euh, on développe donc un concept sur, sur Polygon, ce qui me permet d'avoir un point de vente, de garder un point de vente, euh, euh, même si, euh, du coup, euh, les deux boutiques, euh, alors, la, la, euh, un des points de vente a fermé, le second est toujours euh, ouvert. Et en fait, euh, après les six mois, je me rends compte qu'on a un besoin euh, sur ces projets-là de, de, de coordination, en fait. Donc, j'utilise mon expérience en tant que euh, responsable boutique pour proposer euh, euh, pre- des prestations de coordination au, au dispositif que j'avais intégré au départ, donc en tant qu'entrepreneur pour euh, donc évoluer en tant que prestataire pour le dispositif.
0: D'accord, tu passes du coup, entre guillemets, de l'autre côté, euh, tu, tu rejoins le dispositif, donc ça veut dire que si quelqu'un arrive dans le dispositif maintenant, euh, il va travailler au- et, et, et aussi avec toi euh, en tant que... Soit tu les accompagnes Sur les
1: points de vente en, en eux-mêmes, oui. Ils vont forcément être amenés à travailler avec moi. Donc, je les accompagne sur, sur la vie de la boutique, la gestion de la boutique, mais aussi sur la mise en place d'événements pour leur marque, de vitrines à l'identité de leur marque. En fait, tout ce qui peut servir leur marque pendant leur fast-test, quoi.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment... Euh entre guillemets, presque un pilier, euh, parce que quand on arrive dans une boutique, euh, tu vas vraiment donner des conseils pertinents en disant euh, tu devrais euh, peut-être axer peut-être plus euh, ce type
1: de communication ou ce type de mise en scène ou... Alors, l'idée, effectivement, c'est de donner des conseils, d'accompagner. Après, euh, ça ça reste un exercice assez délicat puisque, du coup, euh, on on est avec des entrepreneurs qui ont déjà une vision pour leur marque, etc. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre euh, ce qui va être euh, euh, bankable, qui va rendre les articles attractifs, etc. Et... euh, et la vision qu'eux ont de leurs produits, qui parfois peut être un peu éloignée de la réalité du marché, mais de toute façon, l'intérêt des, des six mois de fast-test, c'est de se rendre compte de la réalité, et donc, quelquefois, de se rendre compte de, de, de nos erreurs ou des mauvaises oui. directions qu'on, qu'on a pu prendre.
0: Oui, oui. Et du coup, tu... Euh, comment dire les... On peut... Elle te... Il garde... Tu gardes contact, entre guillemets, parce que là, du coup, vous dites que vous restez six mois. Après les six mois, vous partez.
1: Vous pouvez rester. Alors les entrepreneurs qui entrent dans le dispositif, ils ont un accompagnement d'une durée de deux ans. Donc effectivement, il y a la phase test qui dure six mois. Mais par la suite, on garde quand même euh, contact puisqu'il y a un accompagnement justement qui se fait sur la durée. Généralement, les entrepreneurs qui ont fait partie du dispositif après leur phase test restent quand même euh, à notre boutique de, de polygone, donc à Skola. Donc euh, étant donné que je m'occupe aussi de la coordination sur ce point de vente-là, euh, forcément on reste euh, on contact. reste en contact après c'est un contact qui est peut-être moins intense que quand ils sont vraiment en boutique et qu'ils effectuent des permanences et que euh, et qu'on se voit de manière euh, hebdomadaire quoi
0: d'accord oui parce que les six premiers mois euh, vous devez être euh, en tant qu'entrepreneur je veux dire vous devez être sur le terrain aussi
1: euh, le deal est effectivement c'est qu'on leur met deux points de vente à disposition mais il faut tenir le point de vente et, euh, et dans ces cas là euh, les, les entrepreneurs se relaient euh, donc euh, en permanence euh, pour tenir la boutique à tour de rôle. Et toi,
0: en tant qu'entrepreneur, du coup, euh, tu arrives à, à gérer euh, ces, deux, euh, ces deux facettes de ta, de ta vie, euh, la, la partie entrepreneur et puis la partie accompagn... entre guillemets, euh, accompagnateur
1: Alors, euh, pour être honnête, il euh, y a toujours une des deux parties qui prend le dessus sur l'autre, en fait. Ok. Euh, de toute manière, les deux parties sont prenantes, que ce soit euh, quand, euh, quand je m'occupe de rétro cactus, tout ce qui est créativité, etc., c'est, c'est assez prenant, et, euh, et ce que je fais en termes d'accompagnement, c'est aussi euh, hyper-captivant, etc., donc il y a des périodes, euh, a des périodes euh, qui, où forcément, il euh, y a une partie qui prend le pas sur l'autre, et en général, c'est quand même la partie coordination qui prend le pas sur la créa, etc., mais euh, mais je pense pas que ce soit dérangeant en fait. Euh, je pense que euh, je pense que, que que c'est un chemin et qu'à un moment donné ça serait équilibré.
0: D'accord. Et donc euh, tu dois avoir une organisation entre guillemets euh, bien ficelée pour pouvoir gérer les deux mmh. Pas forcément. Alors, tu es obligé
1: d'avoir quand même une certaine organisation, puisque de toute manière, tu dois pouvoir accorder du temps à chaque entrepreneur, etc. Donc, euh, c'est, forcément, ça te demande de, un minimum de, de bouquer tes temps en boutique, etc. à l'avance. Euh, mais après. Euh, Justement, sur la partie rétro-cactus, moi, j'aime bien avancer au feeling. C'est pour ça qu'au départ, j'ai commencé en étant que sur de la déco et que là, à l'heure actuelle, euh, je suis en train de développer une partie prête à porter euh, euh, parce que justement, euh, ce que je trouve magique, c'est de ne pas avoir de limite et de pouvoir euh, toucher à tout ce qui peut te plaire et euh, qui potentiellement peut se vendre, etc. Quoi. Mmh. On parlait euh, juste
0: avant de, de lancer les micros. Euh, de justement, des, entre guillemets, des codes euh, que la société nous, essaye de nous, nous inculquer euh, pour faire telle chose comme ça, telle chose comme ça, et, et j'en parlais en plus ce matin. Euh, est-ce que toi, justement, et j'ai l'impression que justement, tu, tu veux essayer de casser ces codes et faire vraiment ce, que, ce qui te plaît donc, s'il si faut que tu fasses, euh, tu veux faire des cactus, mais tu veux aussi faire du prêt-à-porter et aussi des fleurs et aussi aider d'autres entrepreneurs et tu essayes de tout mettre dans ta journée, et t'occuper euh, essentiellement aussi de, de ton fils. Donc, euh, est-ce que euh, toi, tu essayes vraiment de, entre guillemets, casser ces codes en disant, euh, c'est pas parce qu'on nous a dit, il faut travailler de 9h à 18h en faisant la même chose que c'est la vérité, Toi, tu prouves le contraire en fait
1: euh, alors après, je n'aurais pas la prétention de dire que je cherche à casser euh, des codes, mais je cherche en tout cas à être heureuse et à trouver mon équilibre. Et effectivement, euh, j'arrive pas, à, je, je, je n'ai pas réussi pendant mes dix ans euh, dans, dans un job classique à trouver vraiment euh, un total épanouissement par moment. Il y avait des, des... par moments, il y avait des phases où où j'étais heureuse, etc. Mais euh, c'était pas quelque chose d'assez complet. Et du coup, finalement, euh, aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, on est avec beaucoup d'idées préconçues, euh, enfin, on évolue en tout cas et on est éduqué avec beaucoup d'idées préconçues sur le travail, sur l'entrepreneuriat et tout. Mais je pense que ce ne sont pas des vérités absolues et que que chaque personne peut trouver sa voie et son chemin. Et et du coup, c'est ce que j'essaie de faire. Après, je pense aussi euh, que euh, que mon éducation et, euh, et mon attrait pour le féminisme a un impact là-dessus. Forcément, euh, euh, j'ai, j'ai envie de vivre comme moi je l'entends et pas comment euh, je suis censée vivre en tant que femme ou en tant que mère, euh, du moins comme culturellement euh, je serais censée me comporter. Mmh. Tu,
0: tu arrives à, entre guillemets à passer outre euh, les les codes de la société en tant que. On est, tu es une femme avec un enfant, donc forcément, il faut que tu t'occupes de ton enfant, il faut que tu, tu sois. Enfin, euh, euh, que tu aies un travail en CDI. Euh, toutes ces choses qu'on inculque beaucoup plus à une femme qu'à un homme, parce qu'un homme qui crée son entreprise, c'est, c'est totalement normal. Une femme qui crée son entreprise, on va lui dire ah, Ton mari ou ton compagnon euh, t'aide derrière pour. Euh, pour euh, créer euh, ta passion, pour vivre de ta passion euh, et pas du tout comme une entreprise. Donc toi, tu arrives à passer toutes ces, pas mais toute cette am- as- atmosphère qu'il y a un petit peu autour des femmes quand même.
1: Alors, je pense que malheureusement, en tant que femme, on n'arrive jamais totalement à passer outre parce que malheureusement, on vit dans un système patriarcal et que... Euh et qu'on est, on est obligé de, de, de faire avec, j'ai envie de dire, même si les mentalités évoluent et tout. Par contre, j'ai fait un vrai travail euh, de, de déculpabilisation, si on peut dire, euh, parce que finalement, oui, je, je, voilà, je, je pense que je n'ai pas, pas à choisir, en fait. Je pense que ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois choisir entre le fait d'être une bonne maman, euh, d'être une bonne amie ou d'être une bonne entrepreneure. Euh, je pense que qu'on peut tout être et euh, et du coup oui j'ai, j'ai pas envie de, de rentrer dans une case j'ai pas envie de me limiter euh, par rapport à, à la bien-pensance collective et, euh, et j'ai envie de vivre ce que, selon euh, comme moi je l'entends maintenant euh, forcément il y a des fois où tu te dis euh, des fois ta maison c'est le bordel ou des trucs comme ça et tu, tu peux pas enfin euh, même si tu déconstruis beaucoup de choses t'as, quelquefois toujours un peu cette pression euh, sociale euh, ou sociétale euh, tu vois qui va qui va te faire te dire ouais mais là est-ce que je, est-ce que c'est bien ce que je fais et tout mais par contre voilà très vite euh, j'arrive à me à me recentrer et à me dire non j'ai pas à culpabiliser j'ai pas à porter ce poids là euh, c'est c'est tout ça en fait ça m'appartient pas ça appartient aux gens quoi donc euh, finalement j'ai pas à dealer avec leurs croyances j'ai à dealer avec les miennes et c'est déjà pas mal ouais.
0: Mais Donc, on en a déjà beaucoup. Exactement. Euh, des dès, dès la naissance, on nous inclut que... Des, exactement. Des
1: Est-ce que euh, j'ai une question qui,
0: qui, que je pose euh, généralement un petit peu après, mais euh, je voulais parler du coup en même temps de la confiance en soi. Euh, je trouve que les, les jeunes filles ont un petit peu plus de mal à avoir confiance en elles. Elles se posent beaucoup plus de questions que, que pourrait le faire un garçon à l'adolescence ou, ou autre. Donc, j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi ou Quel est ton rapport, entre guillemets, avec ce terme
1: Honnêtement, je pense que c'est une question assez, assez difficile. Je pense que la confiance en soi, c'est un travail, c'est le travail d'une vie. Euh, et je pense que ça l'est euh, d'autant plus euh, en tant que femme, parce que euh, tu es censée valider tellement de choses, euh, tu vois, pour être une femme complète, que du coup, forcément, euh, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est c'est le travail d'une vie. Dire que j'ai confiance en moi, oui, je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai confiance en moi. Est-ce que ça a toujours été le cas Non. Et, euh, et effectivement, pendant mes plus jeunes années, euh, je j'avais tendance à trop baser ma confiance euh, en moi par rapport, en fait, au regard des autres. Mais je pense qu'en, que, malheureusement, en tant que femme, euh, c'est un peu aussi ce qu'on nous, euh, ce qu'on nous inculque. Euh, c'est-à-dire qu'un garçon, on va, on, va, on va lui parler d'une confiance qu'il aurait euh, de manière intrinsèque, qui serait en lui dès le départ, etc. Alors qu'en tant que femme, en gros, euh, es validée si les hommes te valident, si es désirable, si machin. Donc... Euh, donc, dès le départ, en fait, tu pars avec des difficultés pour, pour créer ta confiance en toi, tu vois. Euh, aujourd'hui, je me sens libérée de certaines choses et, et je me sens beaucoup plus euh, confiante euh, que j'ai pu l'être dans mes jeunes années. Et voilà, j'ai, j'ai pris conscience de certaines choses qu'effectivement, j'aurais aimé savoir à 15-16 ans parce que je trouve que d'aller de, 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 de 15 ans à... Ouais, 25 ans, c'est compliqué, quoi. Mmh. Euh, c'est compliqué. T'es, t'es toujours en train de douter de toi, de ce que tu fais, de qui tu es, et malheureusement, en plus, c'est très généralement par rapport à des facteurs extérieurs. Mmh.
0: Tu, tu donnerais euh, quoi comme conseil, par exemple, euh, à une fille là, qui aurait euh, 16-18 ans, euh, qui manquerait de confiance en elle Tu, tu, lui, dirais, tu lui dirais quoi
1: ben, je lui dirais de d'arrêter de douter, de faire ce qu'elle a envie de faire. Euh, et peu importe le domaine et peu importe... Euh euh, le sujet c'est à dire que si elle a envie de collectionner les garçons bah ben, qu'elle collectionne les garçons si elle a envie de faire des études qu'elle fasse des études si au contraire elle sent euh, qu'elle a plutôt une âme d'artiste et qu'elle a envie de créer qu'elle crée euh, je, voilà je conseillerais plutôt en fait de foncer et de ne pas se laisser arrêter par des doutes et surtout en fait de ne euh, de pas baser euh, la, la confiance qu'elle se donne sur le regard des autres parce que je pense que finalement, euh, le regard des autres, il est surtout le reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Quoi. Mm. Donc euh, voilà, je dirais de, de baser sa confiance sur elle euh, et qu'elle est valide et que de euh, toute façon, on a tous des failles à des moments donnés, on a tous des moments où ça va pas, où on est moins bon et que c'est pas grave. quoi. Mm. Ça fait pas de nous euh, un être humain mauvais, bien au contraire, ça fait justement de nous des êtres humains et, euh, et on ne doit pas se laisser euh, arrêter par ça et après, euh, combien même on passe par un moment de doute, c'est pas grave. Ça veut pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui tu te sens pas confiante que demain tu le sauras pas. Et même si ça dure une semaine, un mois, une année, il euh, y a toujours des moments meilleurs. On apprend toujours et euh, et voilà quoi. C'est euh, rien n'est figé. Euh, et puis la perce- et puis surtout la, la confiance en soi, c'est une question de perception. Donc euh, essayez aussi de euh, de, de garder en tête nos aspects positifs et pas de... Parce que je pense que c'est quelque chose d'humain, tu vois, mais on a tendance à se focaliser sur tout ce qui est négatif en nous, ce qui, nous perm, ce qui occulte du coup tout ce qui est positif. Mmh. Donc, euh, donc voilà, de, de, les jours où, où ça ne va pas, ben, tu essayes de regarder tes, tes bons côtés, de te les rappeler et de garder ça en tête, en fait.
0: Mmh. C'est, euh, ça résonne beaucoup en moi, c'est ce que tu dis euh, justement, est-ce que tu peux, parce que là, on, on a parlé beaucoup des, entre guillemets de, des, pas des mauvaises choses mais euh, on se focalise sur, euh, sur les choses qui vont pas, comme tu disais donc, et je trouve qu'en en France encore une fois, euh, les échecs euh, sont assez mal vus euh, on a l'impression que quand tu es encore un échec faut, enfin, faut, c'est à mettre entre guillemets, mais quand tu, tu rates quelque chose euh, c'est la fin de la fin du monde quoi. alors que je, je suis persuadée que dans chaque échec il y a une, une énorme leçon à tirer et que c'est très enrichissant est ce que toi tu aurais un échec
1: entre guillemets euh, préféré euh, on... C'est un échec préféré. C'est délicat. Je suis complètement d'accord avec l'idée que euh, qu'on a développé. Euh, euh, je sais pas. Pour l'échec, c'est quelque chose d'honteux euh, dans, dans, dans la conscience collective. Voilà, c'est honteux. Alors que pour moi, euh, l'échec, euh, ça fait partie euh, du chemin. Euh, par alors sur ma courte carrière d'entrepreneur. Euh, euh, Si si je dois me souvenir d'un échec, ce serait euh, les fleurs séchées. C'était un échec euh, dans le sens où le format sous lequel je le proposais, euh, euh, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvée avec pas mal de fleurs euh, et tout, mais finalement, euh, euh, ça m'a permis de mettre en place d'autres choses pour écouler mon stock et ça m'a permis d'apprendre. Et je crois pas que l'échec, en fait, fait, euh, plutôt que d'échec, je préfère parler d'expérience. Tu vois, euh, je pense que je pense que les, gest- les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des expériences positives ou négatives, mais en fait, Rome ne s'est pas construit en un jour. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est normal de, de, d'avoir des expériences qui ne vont pas être concluantes, et c'est aussi euh, le, le résultat, des résultats non concluants qui vont te permettre en fait, de, d'évoluer et de trouver euh, la méthode qui va fonctionner. Moi, en l'occurrence, quand j'étais en boutique, mes fleurs séchées, je ne les vendais pas du tout, et finalement, j'ai vendu tout mon stock en trois jours sur un pop-up store donc euh, tu vois j'ai appris euh, de, de mon échec et, et du coup je me suis dit ok si tu veux proposer des fleurs séchées ben ce sera sous ce format là le format précédent que tu avais essayé il a pas fonctionné mm. mais du coup euh, ben bah, voilà ça m'a permis d'apprendre en fait et, euh, et de, de, de réévaluer les choses et de les proposer différemment donc euh, voilà je pense que c'est une notion qui euh, qui est hyper toxique, en fait. Mm. Et je pense qu'il vaut mieux parler d'expérience, quoi. Je,
0: je suis d'accord, c'est pour ça que je disais, euh, entre guillemets, on, on dit échec, pour moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est pas un échec, c'est, euh, c'est entre guillemets la vie qui est comme ça, et ça nous amène à un autre, euh, à forcément derrière une réussite ou quelque chose, donc euh, c'est, un mauvais, euh, c'est un mauvais terme, mais, mais c'est le terme qu'on emploie, c'est pour ça que je, j'essaye de, de casser un petit peu ce... ce... Ce, ce terme. Euh, du coup, euh, avec Rétro Cactus, euh, quels sont les futurs projets là maintenant euh, dans, les, dans les mois à venir Tu es en boutique donc tu restes dans les deux boutiques, une dans le Vieux-Nice et une à Scola. Euh, est-ce que tu as envie de développer autre
1: chose Donc, euh, du coup, là avec Rétro Cactus, euh, je veux vraiment développer euh, un aspect prêt à porter. Je veux, par contre, euh, rester euh, sur le côté vintage. Bon, bah déjà par goût personnel, hein, J'adore mm-hmm. les Levis 501, etc. Donc, euh, j'ai envie de travailler, en fait, les pièces ito- iconiques euh, vintage, comme la veste militaire, comme euh, la veste en jean oversize, ou euh, le Levis 501, euh, ou le bleu de travail aussi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et, et de les customiser, en fait, euh, et de donner, voilà, une seconde vie à ces pièces. Euh, je trouve, en fait, intemporel et, euh, et, et indémodable. Donc, euh, du coup, voilà. Pour la suite, RetroCactus, ça va vraiment être de développer le prêt-à-porter. Peut-être que du, pour le prêt-à-porter, euh, je ferai un effort euh, d'avoir une boutique en ligne. Mais ça, ça sera vraiment à voir euh, en fonction des retours clients que j'aurai euh, sur mes différents points de vente. Mais euh, ce que j'aimerais, c'est plutôt travailler au développement de, de nouveaux points de vente mm-hmm. euh, que de travailler euh, sur un site en ligne.
0: En ligne, oui. Et là, ce serait également que des, des pièces uniques ou
1: euh, non,
0: ce serait une, il y aurait une, la même trame
1: Non, euh, ce serait de la pièce unique euh, parce que j'a- j'adore le côté pièce unique, mmh. en fait. Et euh, c'est pareil, j'ai euh, envie de vulgariser, si on peut dire, la pièce unique, en fait. Mmh. Euh, c'est-à-dire que ce ne soit pas... Euh, euh, un tableau de, de maître euh, hors de prix euh, qui serait réservé à une élite mais que finalement avec cinq, entre un budget entre 50 et 100 euros tu peux avoir un vêtement que tu verras sur personne euh, etc quoi donc euh, donc voilà moi ça me plaît euh, c- quand j'ai commencé rétro cactus en matière de déco c'était justement parce que j'aimais chiner des contenants et parce que j'avais pas envie d'avoir le même pot euh, que toutes mes copines qu'elles auraient acheté chez Zara ou chez H&M quoi mm-hmm. euh, mais d'avoir voilà, un objet d'écho euh, qui, qui, euh, qui est unique, qui te correspond et tout, c'est aussi ce qui m'a plu dans les cactus parce que justement, il y a un nombre... Euh de variétés euh, immenses et, euh, et, et donc euh, des, des spécimens différents et c'est assez euh, assez dingue du coup tu, c'est pareil c'est la mode des cactus mais euh, t'es pas obligé d'avoir les mêmes cactus que tout le monde mmh. etc et, euh, et pareil pour mon prêt-à-porter j'ai envie euh, du coup de, que ce soit des pièces uniques ton jean c'est ton jean quoi. Non, ouais. euh, tu le verras pas sur ta copine euh, si elle veut un hein, comme toi elle va pouvoir choper un dévis mais ce sera dans une autre couleur avec un autre design voilà ce sera pas le même que le tien quoi
0: et mais tu les ferais à la demande ou euh, tu les ferais toi en en euh, avance enfin en avance euh... Euh,
1: ouais non ça va être proposé en avance mmh. euh, du coup il y aura différentes tailles différents designs et après pourquoi pas s'il y a une demande euh, le, le but aussi de, de tester en boutique c'est ça quoi si, si je vois qu'il y a un marché euh, avec des gens qui me demandent des, des, des customisations plus personnelles et plus personnalisées euh, pourquoi pas ouais. justement euh, ce que je trouve génial dans, dans l'entrepreneuriat c'est la possibilité d'aller là où tu sens qu'il que y a des clients qu'il y a un marché, qui a un potentiel, quoi. Donc, là-dessus,
0: Tu vas développer une marque. Euh, tu vas faire euh, toi la confection
1: ou... Alors du coup, puisque je travaille sur des euh, sur donner une seconde vie à des vêtements vintage, euh, ils vont euh, arriver. Euh, déjà à créer, par contre la customisation oui, ce sera moi euh, pour certaines pièces, je compte les faire un peu retuber, retravailler et sur ça, je ferai appel à une couturière
0: mmh, D'accord euh, mmh, Où c'est que tu te vois euh, avec euh, cactus ou euh, même dans ta vie euh, professionnelle dans 10 ans
1: euh, dans dix ans, euh, je me vois avoir ma propre boutique. Euh... Tu la
0: gardes en tête encore Ouais, ouais. je la <rire> garde en tête.
1: C'est quand même le but final, euh, ma boutique, quoi. Euh, voilà, la boutique rétro cactus. Euh, avec, euh, j'aimerais avoir vraiment, tu vois, tout un mur d'objets vintage et tout un mur de cactus, et que en tant que client tu puisses venir et dire, bah voilà, euh, moi je veux tel pot avec tel cactus, et du coup avoir ta composition ouais. euh, originale créée par toi-même, quoi. Euh, et puis surtout, je, j'aime, euh, j'aime profondément le, le rapport au client. Donc, euh, ouais, ouais. donc effectivement, développer euh, un gros site internet euh, ou quoi, c'est pas forcément ce qui me fait kiffer. Et après, euh, bah, comme je te le disais avant, avant qu'on allume les micros, euh, ma vie de famille est hyper importante pour moi. Et donc en fait, j'ai, un, je, je suis passionnée par l'entrepreneuriat et tout ce qui touche. C'est pour ça aussi que je travaille sur des accompagnements, etc. Mais, euh, mais je veux pas que que ma vie professionnelle elle bouffe ma vie privée. D'accord. Euh, et je crois pas euh, finalement, voilà, après réflexion, je crois pas qu'il faille. Euh, euh, bah, être dans le sacrifice de ta vie perso pour pouvoir réussir mmh. professionnellement. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir un équilibre, d'avoir une vie euh, professionnelle euh, épanouie et une vie de famille euh, épanouie et pour laquelle tu gardes du temps, etc. Mais ce que je veux aussi, c'est que ça reste... que, que soit professionnel ou personnel, que tout soit un choix. Mmh. Je ne veux pas subir, en fait.
0: Mais ça reste encore... Euh, alors, euh, casser, entre guillemets, encore un mythe ou euh, des codes en disant... Euh, tu te mets dans l'entrepreneuriat, tu vas devoir travailler beaucoup. Euh, les, on entend souvent les, les, les journées des entrepreneurs qui commencent à 8 heures du matin, qui finissent à 2 heures du matin. Euh, donc c'est encore, encore et encore euh, déconstruire tout ce que entre guillemets la société nous fait penser. Et toi, tu veux vraiment faire à ta façon et faire comme tu, comme tu l'entends, comme tu le
1: souhaites. Alors, effectivement, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'est cette liberté-là. Après, je pense que, aussi il faut être réaliste et qu'il faut être euh, en adéquation avec, euh, avec ce qu'on souhaite. Moi, aujourd'hui, euh, du moment que je vis de mon business, que, euh, que j'arrive à partir en vacances, que je suis bien à tous nos besoins euh, et qu'on manque de rien, je suis contente. Maintenant, j'aspire pas à devenir millionnaire non plus. Donc, peut-être aussi que c'est, oui, c'est, c'est ce voilà. qui me permet, tu vois, de, de, de prendre cette liberté-là, etc. J'imagine, effectivement, que si tu souhaites, à un moment donné, euh, générer un chiffre d'affaires à plusieurs millions d'euros, il va falloir faire des sacrifices en termes de temps et de vie de famille euh, pour arriver à développer euh, ton entreprise à ce niveau-là. Mmh. C'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est de vivre de mon business et c'est pareil. Euh, je crois pas que de toute façon, pour être heureux, il fallait forcément être riche, etc., euh, moi, aujourd'hui, mon ambition, elle est d'avoir un business qui fonctionne, qui me permet de vivre, de subvenir à mes besoins et à, à ceux de, de mon enfant, euh, de ne pas être privé, de partir en vacances, d'aller au restaurant si on le souhaite, etc. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas spécialement envie de vivre dans une maison à plusieurs millions d'euros mmh. et de rouler avec une voiture à 400 000 euros. Donc, euh, donc après, je pense aussi en termes de business tu as euh, c'est possible en fait de de, voilà, de garder ta vie, de, de, d'avoir ton business à côté etc mais il faut être lucide sur euh, sur tes attentes et tes ambitions. Si demain euh, tu veux avoir une boîte énorme etc ça va forcément te demander des sacrifices en termes de temps.
0: Mmh, mmh, mmh. Je appelé quoi On parle dans le, dans le podcast également d'écologie. Et toi, tu parles beaucoup euh, de, de vintage, de chiner, de, de faire des choses uniques. Donc, euh, est-ce que euh, tu as cette fibre un petit peu écologique Qu'est-ce que tu penses de l'écologie et qu'est-ce que tu, tu aimerais appliquer à ton business euh, en termes écologiques
1: alors, ce que je pense de l'écologie, c'est que, c'est qu'à l'heure actuelle, je veux dire, on peut pas nier qu'on est en urgence écologique. Déjà, à titre personnel, je suis végétarienne euh, essentiellement euh, pour des, des raisons euh, liées euh, au climat et à la planète. Euh, et donc, forcément, en fait, au niveau de mon business, j'ai envie euh, de, de, de réduire le, au maximum mon impact. Maintenant, euh, je pense que je suis très, très loin d'être parfaite en, ma- en matière d'écologie. Euh, mais je pense que faire un petit peu, c'est déjà faire et, euh, et c'est déjà bien. Et que si chaque personne, en fait, essayait de faire ce qu'elle pouvait à son échelle, euh, ça pourrait avoir un réel impact sur la planète. Donc, euh, moi, du coup, c'est vrai que je ne suis pas pour, euh, je suis pas pour, euh, pour produire. Euh, ce que j'aime, c'est vraiment utiliser des objets et des vêtements déjà existants auxquels je redonnerai une seconde vie. Euh, je pense que justement, il y a déjà suffisamment d'objets, déjà suffisamment de vêtements qui ont été conçus euh, à l'heure actuelle et que du coup, euh, on a déjà en fait euh, une source énorme et qu'on n'a pas besoin de fabriquer du neuf. Donc, euh, au niveau de mon business, ma manière de, de réduire euh, l'impact écologique de mon entreprise, c'est vraiment d'utiliser que des produits qui existent déjà mmh. euh, et auxquels euh, je donne une seconde vie, quoi.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu aurais un livre ou un film à nous conseiller euh, Alors, moi, ça va être sur un, un livre et c'est The King Kong Theory. D'accord. euh, C'est qui qui a écrit Ah bah, celle de ce matin, euh, Céline, que vous avez écouté la semaine dernière, euh, elle nous a aussi euh, donné un livre euh, de Virginie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le le livre sans, sans spoiler, mais juste euh, nous expliquer de quoi moi, il parle.
1: Pour moi, c'est. c'est euh, franchement, moi, quand j'ai lu ce livre, euh, j'ai pris une grosse claque. De toute manière, je pense que euh, euh, je suis entrée en matière euh, dans le féminisme par cette autrice-là euh, et par, euh, et par euh, d'autres de ses livres qui sont euh, les trois euh, Bernard Subutex. Euh, pour moi, c'est un. un je, c'est. C'est difficile en fait d'en parler sans spoiler, mais elle apporte énormément de sujets euh, qui, qui touchent les femmes aujourd'hui, euh, comme, euh, comme le viol, euh, comme euh, la prostitution, euh, comme euh, d'autres. Et en fait, elle, a, elle apporte un regard neuf sur, sur ces, ces, ces sujets là. Euh... Elle est aussi très, très directe et très incisive, mais je pense que sur certains points, en fait, c'est important de l'être. Euh, genre, moi, j'avais, j'avais le sentiment de dormir, et quand j'ai lu ce livre, ça a été mon réveil, euh, D'accord, genre, ah ouais. euh, voilà. Ça a été une vraie claque. Je pense que toutes les femmes et tous les hommes, d'ailleurs, devraient le lire, quoi. C'est, euh, il est court, mais il est pertinent, il est puissant, carrément.
0: D'accord, euh, je, vais, je vais regarder. Euh, est-ce que tu aurais euh, une, une invitée à nous proposer pour le podcast Une entrepreneuse euh, de la région.
1: Euh... Ouais. Euh, je, je te recommanderais d'inviter euh, Jessica, qui euh, fait encore partie euh, du dispositif de l'Ouvre-boîte, et qui a sa marque qui s'appelle le Style GG. Euh, voilà, qui est euh, une fille assez haute en couleur et, euh, et assez inspirante aussi euh, qui a vraiment un univers bien à elle et euh, et qui euh, malgré des messages toujours très fun et très féministes euh, je trouve représente un certain engagement euh...
0: voilà d'accord elle nous, je je crois que sea War de Babyto euh, nous l'a recommandé aussi euh, donc euh, c'est possible, es... ouais. c'est, c'est une
1: personnalité euh qui mérite d'être connue euh, et surtout, je trouve qu'elle arrive à faire passer des messages forts euh, avec énormément de, de positivité, de joie et de, de fun. Elle a, elle, a, elle a quelque chose bien à elle euh, dans sa manière de, de communiquer et de, de proposer des choses. Et euh, je pense qu'elle est intéressante. Ouais.
0: D'accord. Où c'est, que on peut, du coup, euh, où c'est qu'on peut te retrouver euh, Est-ce qu'on te suit sur les réseaux, euh, en boutique Est-ce que tu peux nous dire exactement où c'est qu'on peut te, te suivre alors par rapport à ma marque,
1: c'est sur euh, rétro cactus. Après sur mon compte perso, euh, je pense que si vous n'êtes pas féministe, c'est pas la peine. <rire> <Voilà>. <rire> euh, bon, euh, si jamais vous l'êtes, du coup, Medine Choucha Mais je euh, je partage essentiellement des articles qui vont dans ce sens-là, donc euh, voilà. Euh, vous infligez pas ça si vous partagez pas des de <rire> quoi. Ça va être désagréable. Et en termes de boutique, et eh ben du coup, je suis euh, à la boutique Scola euh, à Polygone actuellement. D'accord. donc voilà, euh, jusqu'en on... décembre
0: l'année prochaine, je pense. D'accord. Donc, on te suit donc, sur RetroCactus. Oui. Euh, Facebook aussi non. Ou... non. Que sur Insta C'est ça. Et euh, tu as un site internet
1: Qui s'appelle RetroCactus.fr.
0: Retro Et sinon, euh, en boutique Scola. Exactement. Okay. Est-ce que tu as quelque chose à nous à... À dire en plus
1: euh, si je pouvais ajouter quelque chose c'est euh, lancez-vous si vous avez une idée si vous avez envie de tester un truc euh, allez-y quoi ne, n'écoutez pas vos peurs euh, de toute façon on en a tous et euh, c'est dommage de les laisser nous limiter parce que souvent c'est des projections de ce qui pourrait arriver et qui n'arrivent même pas donc euh, mmh. voilà si vous avez envie de faire quelque chose tentez-le, lancez-vous euh, je pense qu'il n'y a que du, du positif euh, à en tirer quoi.
0: oui ça demande de sortir de sa zone de confort euh, mais, euh, mais derrière, c'est, c'est, ça peut être... Euh...
1: Je pense qu'on obtient les plus Stop. belles choses en sortant de sa zone ouais. de confort. Et moi, en l'occurrence, euh, j'ai en tête mon petit garçon parce que je suis tombée enceinte à 22 ans. Donc euh, autant te dire que c'était la panique hein, mmh. au début et, euh, et puis finalement je me suis dit allez lance-toi et, euh, et j'ai jamais regretté ce choix mmh. donc, euh, donc je pense que euh, les plus belles choses qui arrivent dans notre vie on, peut, on les obtient justement en sortant de, de sa zone de confort et en, en faisant autre chose que, que ce qu'on a l'habitude de faire et euh, je finirai par te dire que si je l'avais pas fait je serais encore dans une boutique à moisir et à dépérir mmh. tu vois
0: Ok, bon, bah, merci, c'était euh, vraiment euh, ultra intéressant. Euh, merci beaucoup et puis belle journée en tout cas. <rire> Je te remercie merci
1: de m'avoir accueilli sur ton podcast. Bah, et merci, bonne à toi.
0: À toi aussi. merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi avec 5 étoiles sur iTunes. Ce podcast étant financé par ses auditeurs, vous pouvez nous faire un nom, même de 1 euro. Votre nom apparaîtra dans le prochain épisode et surtout, partagez-le autour de vous. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Vous pouvez nous envoyer également vos retours par mail à hellocast.fr@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle invitée.